0: Bem-vindos a um quarto de euro, uma semana de euro, oitavo dia de competição e hoje bem, temos de dizer que foi o regresso às raízes do futebol, uh, muito por do grande clássico de futebol mundial, do jogo mais antigo entre as seleções a acontecer em Wembley, um, um emocionante Inglaterra-Escócia. Hoje o espaço aqui do quarto de euro um, vou fazê-lo de um formato ligeiramente diferente, no sentido em que Uh, dá-me a ideia que vale a pena falarmos uh, primeiro deste clássico e refletirmos aqui um pouco também uh, sobre o que aconteceu em Wembley. Uh, acima de tudo, uh, perceber também uh, o que é que nos faz gostar de, de futebol. E passo já a explicar isto, sem deixar aqui grande uh, suspense. Uh, é que hoje uh, várias emoções se me despertaram ao longo do dia muito preocupa culpa deste Inglaterra Escócia. Um, com este acesso que nós temos agora às redes sociais, rapidamente conseguimos acompanhar tudo o que se passa à volta do euro, seguimos as contas certas, um, tanto no Instagram, como no Twitter, como no Facebook, cada um com a sua rede um, social preferida, e rapidamente se consegue perceber que, desde de manhã, o ambiente em Londres era algo de diferente, algo de especial, uh, era Aquele clima de festa, aquele clima que eu gosto muito à volta dos jogos das grandes competições como o Mundial e o Europeu, que tornam tudo muito mais especial, muito diferente do futebol de, de clubes e que, ao mesmo tempo, assume, um, nunca foi bem transportado para para Portugal, não sei explicar muito bem porquê, mas também não interessa para este episódio. Interessa que, uh, acho que o grande uh, grande magnetismo que tem, aquela, aquele efeito hipnotizador que tem estas grandes competições, é uh, seguirmos as seleções que têm realmente um público apaixonado pelo seu país, pelo futebol do seu país, pela história da sua seleção e que conseguem criar um espetáculo à parte. Uh, se bem se lembram, uh, aconteceu em Portugal... Uh, com a deslocação, por exemplo, da República da Irlanda nos anos 90, uma noite inesquecível no Estádio da Luz. Uh, e depois temos vários relatos, a começar logo no Euro de 2004, uh, em que convivemos de perto com uh, adeptos de vários países. E mais recentemente temos o espetáculo que a Irlanda do Norte, os adeptos da Irlanda do Norte eram. E depois temos os tradicionais seguidores da seleção escocesa, da seleção inglesa, da seleção galesa. E reparem que estou a falar quase sempre de equipes britânicas que têm uns adeptos muito apaixonados. Também, é verdade, uh, problemáticos porque realmente são mesmo muitos e nem todos vão com o mesmo espírito. Mas o balanço é sempre muito positivo. E o que aconteceu hoje foi uma autêntica invasão de, de adeptos escoceses a Londres. Mesmo sabendo que só cerca de 2.000, 3.000 adeptos é que não iam conseguir estar nas bancadas do Wembley. E a polícia de Londres, a polícia inglesa, disse ao fim da tarde que já contava cerca de 30 mil adeptos na cidade de Londres e os vídeos que chegaram, as fotografias que chegaram, são absolutamente sensacionais. Uh, e isto num, numa altura em que já estamos há um, ano e meio sem poder ir ao futebol, nós aqui em Portugal, agora estou a, a transportar isto mais para o plano pessoal, uh, acho que até teve uma, comp, uma componente uh, emocionante. Deixou ali uh, os olhos a brilhar assistir a, a estes festejos. Claro que nem tudo está certo, uh, estamos em pandemia, em Inglaterra também há pandemia e há ali uh, algumas imagens claramente desaconselhadas, grandes ajuntamentos, mas caramba quando há tanto tempo não se via uma festa popular e espontânea como esta que aconteceu hoje à volta do Wembley um pouco por toda a cidade de Londres acaba mesmo por ser comovente e é um regresso às origens porquê porque hum, quem gosta de, de futebol não tem que gostar só do futebol pela vertente do jogo pela vertente tática pela vertente técnica por por aquilo que é as ideias, do ou, ou, aquilo que são as ideias do, dos treinadores, ou seja, há muitas maneiras de gostar de futebol, eu digo sempre isso, e acho que tem que haver um equilíbrio em tudo. Agora, algo que me lembrei quando estava a ver este Inglaterra Escócia e que senti e que sorri olhar para a televisão, é que quando comecei a gostar de futebol, e de futebol mesmo a sério, e lembro-me que foi, no final dos anos 70, a ver finais europeias que raríssimas vezes passava na, te na televisão portuguesa, ou finais da Taça de Inglaterra, ou um jogo da seleção portuguesa, ou mais até um jogo de um clube uh, português, uh, o que me apaixonou foi mesmo aquele espetáculo. Foi as bancadas cheias, a entrega dos jogadores, a incerteza do resultado, a luta pela posse de bola... Ou seja, ninguém começa a ver futebol, ninguém se apaixona pelo futebol um, por causa de um 4-4-2 ou de uma defesa um, a 3 com três jogadores na zona central, ou transições rápidas, ou o que valha. Nós apaixonamos pelo jogo, por aquilo que o jogo é. Pelo colorido, pelo, pelos adeptos, pela, pelo jogo mesmo. Por aquilo que esteticamente o futebol nos dá. O contraste do verde com os 22 jogadores. É tudo isso que nos faz apaixonar. Hoje em dia parece que tem que se começar a gostar de futebol tirando quase um curso de quarto nível de treinador para perceber uh, as variantes táticas durante o jogo. E hoje a lição que tirámos uh, no jogo da noite, este grande Inglaterra-Escócia, é que vemos 90 minutos de um jogo 0-0, com poucas ocasiões de golo, mas uma entrega e uns jogadores, principalmente da Escócia, a darem tudo o que têm e o que não têm, por um ideal, por um país, pelo respeito aos seus adeptos, pelo respeito à sua cultura, à sua tradição, à história até da Escócia, pela rivalidade enorme que há aqui em Inglaterra. E em Inglaterra a mesma coisa. Não conseguiram impor o seu jogo, não conseguiram tirar partido de serem mais evoluídos estaticamente e terem melhores jogadores. Tiveram que ir à luta. E a luta foi muito bonita. Foi uma batalha épica em, em Wembley. E foi uma viagem direta aos anos 80, quando nós começámos a ver alguns resumos de futebol internacional. E o futebol inglês era muito isto, porque não pensem que a Inglaterra sempre se jogou com o glamour da Premier League, antes pelo contrário... Um, e acaba por, por ser aquela noite em que nos sentamos, olhamos para a televisão e estamos a desfrutar uh, a entrega, a garra, o orgulho, acima de tudo o orgulho de jogadores de duas equipas com um estádio uh, quase vazio, não é? Muito pouca gente em Wembley, mas os suficientes para parecer que estávamos num caldeirão a ferver com os cânticos dos escoceses a resposta dos ingleses. Aquilo começa logo no hino, com as picardias no hino. Enfim, hoje foi um regresso às origens. Nós gostamos de futebol, ou nós que gostamos de futebol, começámos a gostar algures no tempo por causa de um jogo assim. E eu falo para aqueles que gostam mesmo do futebol e que se emocionam a ver futebol de, de seleções, de futebol de clubes, mais do que propriamente gostarem de um, de um clube como eu gosto e como eu acho que toda a gente gosta e mesmo aqueles que falam de futebol de uma maneira teoricamente isenta, cada um no seu, no seu cantinho tem a simpatia pelo seu clube, isso parece-me que é imbatível. E, e andamos aqui muitas vezes à, à procura de, de algo que é tão simples, que é o que me dá realmente prazer ou uh, uma das coisas que me dá prazer no futebol, assim é que é, há várias coisas que me dão prazer no futebol, mas uma delas é sentar-me e ver um jogo a quase o rugby, uh, tal é a entrega, tal é a luta, tal é a batalha uh, que se consegue fazer em pleno Euro, em 2021, ver os adeptos e os, os jogadores escoceses contentíssimos, felicíssimos da vida quando o jogo acabou com um ponto no grupo, não querendo saber para nada do dia de amanhã, se passam ou se não passam. O propósito deles era este, o Euro acabar amanhã, eles estão contentes, fizeram aquilo que, que se propuseram e consegui ver também os sorrisos na cara dos jogadores ingleses porque perceberam a importância e a dificuldade que foi uh, este jogo. Portanto, uh, transformar isto ou, um, agarrar nisto e falar que o Gate poderia ter lançado este ou aquele e podia ter uh, optado por um 4-4-2 ou um 4-3-3 ou que o Clark podia ter mexido. Acho que é um, um crime autêntico. Assim como, uh, devo dizer, e um, se calhar até fica mal no, um, no sentido de justiça do resultado e coisas que vimos falando aqui no Fever Pitch há vários meses, mas eu gostei muito que o árbitro espanhol num lance polémico na área da Escócia, no fim, um lance de possível penalti sobre o Sterling, que tenha olhado para aquilo e tenha pensado Pá, faz parte do jogo, não vejo aqui penalti nenhum, não vou pavar nenhum, e o jogo seguiu. Podem, quem está a ouvir pode dizer ah que estupidez, que incoerência, se é penalti que tem que ser marcado e tal. Eu sei disso, mas este jogo não merecia uh, que fosse decidido num penalti pelo VAR, num promenor, num detalhe, não. Este jogo era um jogo de suor, de... de luta, Uh, não vi ali um penalti escandaloso, nem, nem vi ali nada uh, que, que contrariasse a verdade esportiva. Uh, e se calhar não, não me estou a saber explicar muito bem, mas eu gostei muito que o árbitro espanhol tivesse seguido com o jogo, porque foi esse o critério. Porque também é importante num jogo deste não ser estragado por alguém que vem numa cultura diferente, como uh, como é a cultura mais latina, a cultura espanhola neste neste caso. E o árbitro esteve muita altura, deixou jogar, de dentro do limite, houve dois cartões amarelos, foi um espetáculo muito bom se calhar para uma geração mais nova uh, para alguém que veja o jogo eu eu uh, até tenho muitas dúvidas em imaginar uh, um miúdo uma criança a seguir os jogos quase todos do Euro Eu tenho falado com muita gente que tem que tem crianças e todo o relato é sempre o mesmo as crianças não querem saber dos jogos portugueses nenhuma criança vê um jogo de princípio ao fim tirando o jogo de Portugal e é preciso uh, Portugal faça um golo. Uh, portanto, uh, se houver ainda uh, miúdos que liguem a isto como nós ligávamos quando uh, começámos a ver futebol, um, de certeza que não perceberam a beleza disto porque estão habituados a jogos uh, uh, decididos nos pormenores, parados, com muita questão tática, muita intervenção um, de, de, de treinadores e por aí fora. E hoje não foi. Hoje foi, parece um daqueles jogos de pátio de escola, sem árbitro, Uh, e ganhava depois o mais forte. Perdoem-me esta viagem uh, no tempo e uma, aqui um vinco mais pessoal, mas soube mesmo muito bem, em pleno Euro, ver um jogo de speed e, acima de tudo, a festança que se fez. Deixem-me aqui dizer que uh, a Tartan Army, como, é, como são conhecidos os adeptos escoceses, há 18 anos que tem uma tradição de cada cidade que vão ver o jogo da Escócia escolhem uma instituição dessa cidade para doar dinheiro as instituições que trabalham com crianças necessitadas e hoje aconteceu, foi no King London eles foram entregar um cheque com donativos para essa instituição portanto há também este cariz que eu, que eu acho é, que é simbólico, claro, não vai mudar o mundo mas que acho também é, muito positivo é, e que tem essa, essa noção e não se viu, tirando um, um ou outro caso não se viu nenhum problema de desordem não se viu nenhum caos como às vezes vimos noutros torneios. E, portanto, isto hoje sou mesmo muito bem. Vi eh, incontáveis vídeos de cânticos escoceses, que estava mesmo viciado naquilo, porque chegamos à conclusão, temos saudades de ir ao futebol, mas nós temos muitas saudades é das emoções à volta do futebol. Emoções são despertadas por... Pelos mais diferentes um, canais, pode ser pela ligação ao clube, pelo fanatismo pelo clube, pode ser por uma rivalidade, pode ser pela seleção, pode ser só pelo, por ir ao estádio ver um jogo qualquer. Há muita maneira de consumir o jogo, de gostar de futebol, não há só a nossa maneira e acho que é a grande um, reflexão que se faz o dia de hoje. Uh, tenho, tenho aqui também que falar do, dos outros jogos e, e eu assumo isto. O 0 a 0 da Inglaterra e Escócia para mim valeu muito mais do que, por exemplo, o 1 a 1 da República Checa com a Croácia ou o 1x0 da Suécia com a Eslováquia. que Foram uns jogos chatinhos, aborrecidos, sem grande emoção. Um, Croácia e República Checa é um, do grupo de Inglaterra e da Escócia e, portanto, a Croácia como vice-campeã do mundo e por ter perdido com a Inglaterra teria obrigatoriamente, que ganhar a República Checa, que foi muito hum, tranquila para este jogo, depois de ter ganho a Escócia em Ampton Park, com, com aquele golaço do Chico. Aliás, o bis do Chico, que hoje voltou a marcar, soma, soma agora três gols e a República Checa está praticamente apurada, está fazendo um euro muito bom, muito de acordo também daquilo que fomos dizendo aqui ao longo do, do ano nas competições europeias, por exemplo, com a Slavia de Praga, que tem, nos últimos anos, feito boas campanhas europeias, Portanto, pode ser até por aí, fica depois com uma reflexão mais tarde, mas mais preocupante a Croácia, que vai ter agora um jogo com a Escócia, que se a Escócia jogar com este coração, com esta determinação, a Croácia parece uma equipa mais apagada, só o Perisic é que deu um ar de eh, qualidade, de classe, daquilo que é uma seleção vice-campeã do mundo. Parece-me que falta até motivação à Croácia para ir mais longe. Vamos esperar pela última jornada e ver se ainda conseguem ficar ligados ao Euro. O outro jogo do grupo E é entre a Suécia e a Eslováquia. Enfim, foi a confirmação que a Suécia é realmente muito forte na defesa. Continua a ser um bloco defensivo muito bem trabalhado. Espetacularmente, não é apelativo ver a Suécia, é verdade. Tem o um menino, o Isaac, que eu já destaquei aqui, que tenho destacado às terças-feiras aqui nas conversas durante a época com o João Queiroz, em Espanha, na Real Sociedade. Está aqui a comprovar toda a sua qualidade. Parece-me, pelo que eu vejo e leio nas redes sociais, é mesmo uma das grandes revelações para já do, do Euro. Ele arranjou um penalti que o Forsberg converteu. Ganharam, estão praticamente apurados depois também daquele empate a zero com a Espanha. Uh, grande trabalho da, da equipa sueca. Vai ser difícil bater a equipa sueca, aliás, como se viu no jogo com a Espanha. E a Eslováquia, que fica aqui uh, um pouco a meio da ponte, porque ganhou aquele primeiro, uh, aquela primeira partida contra a Polónia. Vamos ver o que é que conseguem fazer depois contra a Espanha. Vai ser mais difícil, mas tudo em aberto no grupo E. De qualquer maneira, estamos a falar de dois jogos que tiveram os seus momentos. Na Suécia, houve ali um minuto em que tivemos duas defesas que vão para o álbum de best-of de defesas deste europeu, certamente, com grande emoção. Tivemos o tal lance que o Isaac inventa para ir buscar o tal penalti. No Croácia e República Checa, o Peresites marca um grande gol. O gol do. Uh, do Chic, que é um gol de penalti, depois de ter sofrido uma falta em que ficou a sangrar e, portanto, ele vai lá em esforço. A imagem é muito forte, a imagem dele a sobrar, ainda com o nariz cheio de sangue, a mostrar também ali uma resistência checa uh, muito forte. Uh, e, portanto, ficámos com boas imagens deste dia, ficámos com bons momentos deste dia, mas, acima de tudo, ficamos com este regresso às origens e, às vezes, é bom termos estes jogos para refletirmos um pouco Uh, e também largámos estas amarras mais táticas, mais teóricas, mais leitura de jogo, uh, parece que estamos todos parece não, estamos mesmo uh, obcecados cada um quer ler o jogo melhor que o outro cada um quer ter uma ideia e uma teoria melhor que o outro e às vezes é um pouco o Manuel Cajuda que uh, diz que às vezes lê um, crónicas de jogo que um, acha espantoso como é que o autor da, da crónica conseguiu ver um jogo que ele não viu e ele é treinador porque minuciou aquilo tanto com tantos promenores, com tanta, um, com tanta prosa, que ele diz que é às vezes é só um charuto para a frente, não é um passo largo em profundidade com visão periférica, não, é um charuto. E às vezes isto é engraçado nós voltarmos a, a estas origens e relembro, acho que, o que a ideia forte fica daqui é equilíbrio. Há futebol para todos, há um pouco de tudo no futebol, Podemos abordar de qualquer das maneiras, mas a mim ninguém me convence que este 0-0 da Inglaterra-Escócia não foi um ótimo, talvez, um dos grandes jogos deste Euro, que um dia vamos lembrar, apesar de não ter decidido absolutamente nada e ter sido um resultado triste 0-0. Mas o que aconteceu ali, a intensidade que passou para fora, isso ninguém esquece. É assim que termino a análise ao dia 2, que faz agora uma semana de Euro. Inglaterra-Escócia, como viram, não só não, não, não desiludiu como nos uh, fez reencontrar com o que de bom há no futebol. E uh, despeço-me olhar já para o dia de amanhã. Atenção, amanhã, dia 19, nono dia de competição, vamos nos despedir do jogo das duas da tarde. Pois é, uh, há uma semana parecia que era uma eternidade termos todos os dias jogos às três, às cinco e às oito. Começou no sábado, vai acabar no sábado. Uh, o último jogo das duas acontece amanhã entre a Hungria e a França, é do grupo de Portugal, do grupo F. Depois, às 5 uh, horas, esse muito aguardado Portugal-Alemanha uh, em Munique, com a Alemanha a jogar em casa, apesar da ordem sorteada ser Portugal lá à frente. E, às 8 da noite, a Espanha tem que reagir àquele empate com a Suécia de 0-0. Recebe a Polónia de Paulo Sousa, que está debaixo de fogo hum, na Polónia. Hoje foi defendido por Boniek, o seu dirigente na, na Federação. Uh, vamos ver que resposta é que a Polónia dá. A Polónia que tem uh, essa obrigação de marcar golos, porque na frente é o Lewandowski, não é? Portanto, vamos ver como é que tudo se sai amanhã às 8 da noite. Aproveita bem o sábado porque é o último dia do Euro em que temos um, três jogos da No domingo vamos ter só dois e a partir de segunda-feira passamos a ter mais jogos, mas com mais dificuldade para acompanhar os jogos, porque passam a ser dois ao mesmo tempo. 2 às 5, 2 às 8, vai ser mais intenso, vai uh, exigir mais... Uh, Uh, periféricos para, para seguir o jogo mais terminais para seguir os dois jogos uh, mas o luxo acaba-se amanhã que era estas tardes perfeitas de começar uh, às duas o primeiro jogo e às oito o último fica então feito o balanço de hoje uh, reflitam sobre isto o futebol é muito bonito pode ser muito bonito mesmo com um 0 a 0 sem decidir absolutamente nada eu acho que se percebe a ideia Amanhã há mais, há a seleção portuguesa a jogar na Alemanha, mais um clássico do futebol internacional. que estaremos para fazer esse rescaldo. Continuem a ver o Euro Sigo com o Fever Pitch.